0: O Escrete de Ouro da Rádio Jornal apresenta A Opinião de Ralph de Carvalho O Bola de Ouro que diz todas as verdades Oferecimento Chegou a Ice Pitu Pitu Remix Beba com responsabilidade Ralph de Carvalho Minha gente, eu vou falar de seleção brasileira mas antes, eu quero dar uma palavrinha sobre o processo eleitoral. No Santa Cruz, obviamente, as chapas ainda estão sendo montadas. No Náutico, o processo já evoluiu até tal ponto que agora se procura uma única chapa, a chamada de consenso, que vai sacramentar a união do Náutico, apoio total e restrito para o novo mandato. Ontem, eu ouvi, numa entrevista que o João Vitor fez com o Kaká, ele dizer que Edno Melo já retirou a candidatura. Então, só restam dois nomes no tabuleiro, o de Aloysio Xavier e do Alexandre Assora. Então, eu acho que é uma questão de tempo a gente esperar a chapa única do Náutico. Normalmente as pessoas dizem que o bate-chapa é bom, é salutar, porque é uma prova de democracia. Isso funciona bem, essa democracia? Quando se trata de eleições partidárias para uma Câmara de Vereadores, para uma Assembleia Legislativa, para o Congresso Nacional, onde tem que haver mesmo uma pluralidade, mas num clube de futebol, que todos são sócios da mesma agremiação, em tese todos são do mesmo partido então a chapa única é a que realmente tem mais força e a que congrega converge todos para o objetivo comum que é a grandeza do clube e se o Náutico ainda não chegou a isso eu acho que está perto porque o Alexandre Assora é uma pessoa inteligente e se for para um bate-chapa com Xavier, a Xavier, a tendência é que a vença vence a eleição. Então, o melhor é fundir para ficar até bonito. Ele pode participar como vice-presidente na chapa do Luísa ou outra qualquer posição dentro do grupo. Então, eu acho que o Náutico já já vai definir e acho que o Náutico se fortalece, inclusive. Agora, vamos falar de seleção brasileira? Porque... A apresentação foi tétrica. Eu nunca vi a seleção jogar tão mal. Olha, gente, eu acompanhei, é, com exceção de 2014, que o Brasil não participou de eliminatórias em 2013, mas em todas as outras Copas do Mundo, desde 1978, que eu acompanho de perto, eu digo para vocês, eu nunca vi a seleção brasileira jogar tão mal como jogou a partida de ontem. Então isso é uma coisa que merece reflexão. Ontem, sem dúvida alguma, a gente passa a repensar o Fernando Diniz, porque o, o, o certo era ele manter o esquemazinho do Tite, porque não tem tempo para aprimorar para empregar outro sistema de jogo, dar outra cara à seleção, porque não tem como treinar em duas datas. Os outros treinadores também têm o mesmo tempo de preparação, mas estão sendo prudentes. A gente sabe que ontem o Diniz quis colocar o dinizismo, como os cariocas começaram a chamar, dentro da seleção brasileira. Eu quero a seleção com a minha cara. E então ele trabalhou a seleção para jogar aquele jogo do Fluminense. Toca a bola, muita bola lateral, o goleiro também participando do tempo do toque de bola, para atrair o adversário e aí pegar a retaguarda do adversário mais aberta e partir em velocidade para chegar à área e concluir. Só que o Uruguai. Não entrou nessa, fez boa marcação e os jogadores brasileiros não assimilaram, porque não é possível jogadores como Neymar. Neymar jogou mal. Para o que o Neymar joga, jogou jogou mal. Jogadores como Marquinhos, vamos botar todo mundo. Casimiro, Casimiro estava totalmente perdido. Correu muito e parecia um jogador fora de forma. A gente viu também o Vini Júnior. O Vini Júnior está brilhando na Europa. No Real Madrid ele recebe elogios o tempo todo e o técnico faz afago nele como se fora o seu filho mais novo, o Ancelotti. Por quê? Porque precisa ter um jogador estimulado. E esses jogadores chegam na mão de Diniz e não conseguem jogar nada. E a gente pode, de antemão Para analisar o momento da seleção brasileira É que jogou contra A lanterna Entre as dois seleções Que estão disputando As eliminatórias sul-americanas A Bolívia foi a única Que não conseguiu sequer um ponto Perdeu todas as quatro Então ele venceu a Bolívia Por 5 a 1 um. Já contra o Peru O jogo não foi tão bom venceu por 1 a 0 mas aí fez uma partida fraca contra a equipe da Venezuela e olha que obteve o um empate de 1 a 1 e agora uma péssima partida para perder do Uruguai por 2 a 0 agora, este jogo ele ficou marcado viu gente, porque o Brasil não perdia da seleção do Uruguai há mais de 8 anos e esse time do Diniz levou a quebrar essa invencibilidade. Isso é uma coisa que entra para a história, embora de forma negativa. Outra coisa... Aliás, há mais de oito anos que o Brasil estava invicto nas eliminatórias. Agora, com o Uruguai, a invencibilidade era de 22 anos. E ontem o Brasil perdeu também essa invencibilidade. Então isso tudo marca o momento de Diniz, ele assumiu na coletiva a responsabilidade por o jogo não ter saído como ele pretendia, se queixou de alguns jogadores que não assimilaram ainda o que ele pretende, mas ele fez como naquele jogo com a Venezuela, que ele disse depois que a Venezuela não deixou o Brasil jogar, mas contra o Uruguai, o Brasil jogaria seu verdadeiro futebol, porque o Uruguai atacava e por isso daria espaço. O Brasil jogou a pior contra o Uruguai. Agora ele está prometendo o mesmo contra a Colômbia, porque o Brasil vai pegar a Colômbia em Barranquilha e depois vai pegar a Argentina no Maracanã no mês que vem. Então vejam vocês, Sidney's... Convocar para estas duas partidas e perder esses jogos, ele não vai esperar pelo Carlos Ancelotti. É provável que a CBF não consiga segurar Diniz. Então, o jogo de Diniz está para ser aplicado nessas duas partidas e a cabeça dele está a prêmio. E se ele não conseguir evoluir com essa seleção. Seguramente que a CBF tem que tirar. Quer dizer, a situação dele ficou difícil, insustentável, apesar de que todo mundo achava que ele era um treinador melhor do que Tite. Tite continua sendo, embora fora da seleção brasileira, o melhor técnico em atividade no Brasil. Uma boa tarde, minha gente. Volta agora Alexandre Costa. Nós estamos hoje fazendo essa programação de meio-dia aqui do Reciflei, estamos no stand da Sebrae, estamos fazendo esse programa fora dos estúdios de forma especial, é uma comemoração e vai voltar Alexandre Costa comandando o assunto é futebol Você ouviu a opinião de Ralf de Carvalho o bola de ouro que diz todas as verdades